0: Houten. Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van maandag 21 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat een Bretonse letter in een Franse naam mag. Daar is twee jaar over gebakleid. Een koppel wilde hun zoontje de oude Bretonse naam Fangs geven. Met een vleugeltje op de N, zoals in het Spaans op de N van Espagna. Maar dat mocht niet, omdat zo'n Bretonse letter de eenheid van de Franse taal zou aantasten. Maar na een eindeloze procedureslag van twee jaar heet Funch nu ook officieel Funch, met de juiste originele Bretonse N. Hoe zou dat bij ons zitten? Mag een Zweeds bolletje op een A? Bijvoorbeeld bij Oza Of Björn met een Deense streep door de O? Zou dat mogen? Moeten we ooit eens uitzoeken. De andere nieuwe feiten vandaag. In Lyon weigeren twee vrouwen hun diploma dokter in de fundamentele wiskunde, omdat ze geen dokter, maar doctoresse willen zijn. Wallonië is in de ban van een nieuwe politieke komeet, GLB. In New York sluit de beruchte Rikers Island gevangenis de deuren. En het Rassemblement National in Frankrijk wil een groene partij worden. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Het is misschien een van de beruchtste gevangenissen ter wereld... en ze gaat dicht, Rikers Island in New York, in 2026... Zo heeft de gemeenteraad van New York beslist. Gaan de deuren van de gevangenis definitief toe. Charlie Badibanga, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Alles goed, lieve?
0: Alles goed, Charlie. Je bent jeugdwerker in Antwerpen. Uh, Rikers Island, zegt jou dat iets? Ken jij die gevangenis?
1: Natuurlijk. Ik heb daar tien, tien slechte maanden gespendeerd. Je hebt tien, tien slechte maanden. Je hebt tien
0: maanden aan de binnenkant van die gevangenis gezeten.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, dat was geen fijne ervaring natuurlijk. En hoe lang is dat geleden? Um, ik ben gearresteerd op uh, 26 juni 2006. En, uh, ja, ik heb daar tien maanden gespendeerd, dus op april 2007 was ik weg. Daarop stond ik nu ook. Tien maanden in
0: Rikers Island gezeten. Uh, hoe, hoe kwam het dat je gearresteerd werd? Wat had je uitgespookt?
1: Wanneer je fouten maakt, moet je er ook voor betalen. Dus uh, ik, op mijn 16-jarige leeftijd heb ik uh, een gewapende overvallen gepleegd. En uh, uiteindelijk ben ik gearresteerd geweest en ze hebben ze met op uh, Rikers Island gebracht.
0: Ja. En Rikers Island is heel berucht. Wat is daar gebeurd? Hoe ziet dat eruit? Um, Rikers Island is een voorrechtgevangenis um,
1: waar de meeste criminelen hun tijd nog niet... Alle, ze kennen hun straf nog niet, dus... Ja, is iedereen wereld laten we dat zo zeggen. En daarna ga je ook uh, binden. bluys en cribs, die de gevangenis eigenlijk runden. Of ja, de, de bazen waren in de gevangenis. Plus corrupte cipiers, wat je straf ook nog naar beneden brengt eigenlijk. Want de corrupte cipiers, die zijn eigenlijk achter geld. En ze maken je tijd gemakkelijker als je je geld kunt geven. En het is niet dat ik de grootste drugsdealer was ofzo. Dus mijn tijd op Rekhazan was niet plezant.
0: Dus dat is een heel veel wat je allemaal vertelt. Dus iedereen is wild. er is heel veel
1: agressie. Agressie inderdaad. En corruptie. En heb je daar slaag gekregen? Uh, ja, even mijn eerste week heb ik uh, een, een goede pak gekregen uh, om te laten weten van: oké, okay, jij bent nu op Rikers Island. Allee, hier ben je terechtgekomen. Ik ben toen uh, ja, ik ben ook gestoken geweest. Gestoken? Gebroken, dus. Met een mes. Ja, met een met een zelfgemaakte wapen, laten we dat zo zeggen. Weet je. En,
0: en mag je dan naar het ziekenhuis als je gewond bent?
1: Alleen, natuurlijk mag je naar het ziekenhuis, maar allee, zodra je naar het ziekenhuis, ziekenhuis gaat, moet je ook de vragen beantwoorden die ze voor je hebben. Van oké, okay, wie heeft dat gedaan? En hoe is dat gebeurd? En één ding dat je niet mag doen op vrijgezamen is snitchen. En waar je snitchen, klikken eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, mijn wond heb ik eigenlijk zelf moeten verzorgen.
0: Omdat je niet naar het ziekenhuis durfde, omdat ze daar ja, zouden uh, vragen wie jou. V ja. Wie de dader was. De en je had dat moeten zeggen. Goed. En als je dat gezegd had, dan... Uh, ja, wat ja. dan? Wat zou er dan, dan gebeurd zijn?
1: Je moet sowieso terug naar van waar je kwam. dus nee, dan, Als je de dader zegt, komen ze de dader ook halen. Dus met andere woorden, dan weten ze dat jij hebt geklikt. En niet alleen dat, ik heb ook mijn neus... Bijvoorbeeld, Sipir heeft mijn neus gebroken. Ik ben ook naar het ziekenhuis gegaan. Want, allee, en toen ben je wel hadden... naar het ziekenhuis gegaan. Nee, helemaal niet. Ik ga toch niet op een cipier klikken, Misschien gaat hij mij vermoorden.
0: De cipier was in staat geweest om jou te vermoorden.
1: Als ik hem op hem had kunnen klikken, ja. Maar dat heb ik nooit gedaan. Weet je, de één ding, een code... Don't snitch. Klik ah, niet.
0: Oké. Okay. Dat is regel nummer één. Don't snitch. Regel nummer één. Don't en snitch, er ja. zijn uh, bendes. Klopt. En wat doen die bendes?
1: Eigenlijk de bende vormen een soort oppressie tegen elkaar van wie is de grootste bende um, ja, wie heeft de meeste leden en zo dus ik was blij en mijn de vijanden waren de crips en zo ben ik eigenlijk neergestoken door een crip oké
0: okay, maar dat is eigenlijk gewoon tijdverdrijf want ja, eigenlijk wel. <laughs> die bende zelf, hebben die doen niks, die, of die verhandelen drugs? Of Weet
1: weten wel, eh, jawel. Allee, jij, hebt, jij hebt ook allee, jij hebt de bazen, jij hebt de soldiers. Dus, allee, de soldaat, laten we dat zo zeggen. En ik was niet een baas of zo. De bazen, geloof mij, de bazen daar, allee, die zijn bezig met andere dingen. Zo. Die zijn, dat zijn niet zomaar mensen die in de gevangenis zitten en liggen te slapen. Nee, Zij, zoals u hebt gevraagd, ze onderhandelen bepaalde dingen in de gevangenis, ze maken geld in de gevangenis met nee. en
0: ja, want die cipiers die zijn corrupt die spelen alles mee ja, dan.
1: die spelen alles mee natuurlijk heb je ook correct, allez, ik ga je niet zeggen dat 100% corrupt was helemaal niet, maar ja. sowieso 30% die, allez, 30% van de cipiers die waren sowieso corrupt
0: ja, ja dus eh, het, het is totale anarchie alles mm -hmm. kan behalve ontsnappen.
1: Ja, alleen, weet weten ontsnappen in New York, alleen, je kunt zelf een uur, bed, alleen, een uur van de gevangenis zijn. En je krijgt automatisch zeven jaar als je ontsnapt. Automatisch, maakt niet uit dat je misschien tien meter ver bent geraakt. Automatisch krijg je zeven jaar als je ontsnapt in New York. Ja. Dus dat is plus de tijd dat je aan het doen bent. Dus niet iedereen denkt eraf aan ontsnappen, tenzij je misschien... 150 jaar heb of zo.
0: En heb je een beetje privéleven? leven? Bedoel, je hebt daar tien ja. maanden doorgebracht? Heb je een celletje? Heb je je eigen spullen? Heb je, heb je iets van jezelf?
1: Um, eerlijk, privé, allee, privé is het niet meer zo dat je in de gevangenis Maar het hangt vanaf ook wat je statuut was. Want ik ben gekomen voor gewapende overvallen. En dat is een gewaddadig feit. Dus ik ben begonnen in een eigen cel. Ja, want ze de Maximum Security Prison. Dus dat is een eigen cel. En hoe beter je het doet, uh, hoe minder je statuut wordt. En dan verhuist jij gewoon in een dorp. Dat is eigenlijk een huis met bedden en een living, bijvoorbeeld. Ja. In mijn eerste jaar heb ik in een cel doorgebracht. omdat ik een gewelddadige feit had. Maar uh, na een jaar of twee is dat verminderd. ben ik naar een, cel, uh, naar een dorm mogen gegaan. En daarna ben ik een paar dingen beginnen uit te spoken. en terug naar een cel moeten gaan. Ja. En hoe lang heb je daar gezeten? Op Island heb ik tien maanden gezeten, maar in Tazameen heb ik vijf jaar en twee maanden gezeten. Ah
0: ja, allemaal in Amerika?
1: Ja, allemaal in Amerika. Ik heb, ja. ik heb, zeven, ik heb zeven verschillende gevangenissen gezien in New York State. Oké.
0: Okay. En uh, Rikers Island was echt het ergste?
1: Voor mij wel. Waarom? Want je komt binnen in kleider school, je moet je al bewijzen. En ik, eerlijk gezegd, het is niet dat ik daar ben gekomen ik was een gangster of zo. Nee, ik moest me aanpassen. En dat is, dat is verschrikkelijk. Allee, ik ben 16 jaar, ik, ik heb geen enkel familie in New York. Dus ik kom daar terecht met modenaars, alle soorten dingen. En dat is niet hetzelfde als de straat, want op straat kun je gezicht weglopen. Daar zit je vast. En heb je
0: daar vriendschappen aan overgehouden?
1: gehouden? Oh, natuurlijk, natuurlijk. Allee, zoals u kunt zien, vandaag ben ik een, een. Ik probeer een voorbeeldige persoon te worden. En iedereen die ook heeft vastgezeten, wanneer ze vrijkomen proberen ze zich aan te passen en een goede te Dus ik heb een paar vrienden leren kennen, met wie ik nog tot deze dag contact heb zelf.
0: Ja. Want er is uh, fysiek geweld, er is ook psychisch geweld, neem ik aan. Hoe zit het seksueel?
1: Um, eerlijk gezegd nog iets. Um, en ik, allee, ik was een deel van een bende Bloods En een van de regels was bijvoorbeeld ook uh, met alle respect, in, het is niet dat ik dat verkeerd bedoel, maar een van de regels was: nee. don't intercoach with gay contacts. Dat was wat ik was eigenlijk. Maar je ja, had wel CP's die soms wel seks hadden met, met uh, gevangenen.
0: Maar dat was in dat... de andere bende, dat was niet in jullie bende.
1: Nee, nee, nee. Ik bedoel, ik geloof mij, ook in mijn bende waren er mensen die dat wel deden. En die mensen werden meestal gestraft op een bende manier. Maar uh, de bedoeling was eigenlijk om dat niet te doen. Ja, ja, ja. Ik, ik haat over zo'n ding praten, want dat is precies dat ik een beijs Ik beijs helemaal niet. Ik, heb, ik ken mensen die voor dezelfde seks vallen en zo, en geweldige mensen zelf. Maar in de gevangenis, dat mocht niet. Uh, die... En dat is ook strafbaar trouwens. Ja,
0: ja. Nu, uh, Rikers Island gaat dicht, geen dag te vroeg, wat jou betreft?
1: Ja, oh nou. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Eerlijk gezegd, kijk, er zijn manieren om mensen te straffen en zo. Maar hoe zij precies om, alleen, 16 jaar bijvoorbeeld hoe kun je terechtkomen met volwassenen? Dat, dat is één ding dat ik nooit had kunnen snappen. Ja. Maar u, 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 uiteindelijk, ze willen van u een voorbeeld maken, maar dat is niet de juiste manier, vind ik. Ja.
0: Charlie Badibanga, dankjewel voor je verhaal. Goedemiddag.
1: Ja, fijne dag nog. Jo, dag.
0: VDB ken ik, DSK ken ik ook, maar nu is er in Franstalig België plots ook GLB
2: georges louis Boucher Hij is candidate voorzitter bij de MR. Vous savez que je suis très investi, euh, in en politique depuis maintenant, euh, pas mal d'années. J'ai parcouru l'ensemble des sections du MR ces quatre dernières années comme délégué général. Et donc, bah, voilà, je trouvais que je pouvais être utile à cette fonction. Donc, euh, j'ai décidé de m'y engager. Hij heeft besloten om zich te smijten als kandidaat voorzitter bij de MR. Dag,
0: Christophe De
3: Dag lieven van de Nauten.
0: Goedemiddag, uh, jij bent onze Wallonia Watcher. Die uh, voorzittersverkiezingen bij de MR zijn pas over drie weken. Maar eigenlijk is het nu al duidelijk dat hij het wordt, GLB, wie is hij?
3: GLB heeft inderdaad uh, gewonnen he. iedereen gaat ervan uit, hij heeft de steun van alle barons, zoals men zegt alle kopstukken van de MR wie is hij? Een jonge man ten eerste hein? 33 jaar oud, zoals Jezus in zijn gloriejaar uh, als uit Bergen uh, dat is zijn eerste interessant punt Bergen zoals Elio Di Rupo en natuurlijk Elio Di Rupo is een PS'er uh, Georges Louis Boucher, GLB is een uh, liberaal, maar zijn groot voorbeeld is Elio dus uh, zeker in het begin, zeer agressief zeer aanwezig op de sociale netwerken zoals Elio uh, alomtegenwoordig was in het begin van zijn carrière uh, dat zijn trouwens een beetje tegen Polen want ze, ze haten elkaar maar raar genoeg heeft uh, uh, Jos louis echt een voorbeeld aan Elio hij lijkt op Elio
0: aan. maar hij tweet als Theo wordt wel eens <laughs> gezegd
3: dat, dat kan inderdaad een beetje de vergelijking zijn. Theo Franken is ook, was ook zijn vriend tot voor kort. Want u weet dat in Frankrijk, België, vriend zijn met Theo Franken niet altijd even populair is. Dus een paar, één jaar geleden heeft hij in een, een krant laten optekenen. Ja, ik kom heel goed overeen met Elio. Maar ik heb hem in mijn debatprogramma op RTL verleden week gehad. En hij heeft afstand duidelijk genomen van Theo, Theo Franken. Ja. Van Theo Franken, absoluut. Ja. Van Theo en niet van Elio. Ja. Uh, sorry voor het wissel van Theo Franken natuurlijk, uh, want uh, dat is uh, een beetje een riskante uh, riskant, uh, vriendschap. Ja. Dus ja, dat is een uh, zeer uh, moedige man ook. Hein? Dat is uh, zijn bekendheid, uh, heeft hij te wijten of te danken aan het feit dat uh, de MR-voorzitter tot uh, voor Charles Michel, namelijk Olivier Chastel, nooit naar debatten wilde komen. Hij was ook nooit vrij op zondag. Hij kwam nooit op tv en dus in plaats mo moest niet worden. De MR moest natuurlijk iemand hebben in al die debatten. En louis Louis Boucher is altijd in zijn plaats dus is hij feitelijk de woordvoerder van de MR geworden. Dat uh, is iemand die zeer gemakkelijk praat, die communicatief uitstekend is, zodanig dat hij zijn dus bekendheid heeft opgekrieg daardoor en hij is nu uh, inderdaad de bekendste kandidaat en ook met die steun uh, is hij zeker van overwinning. Uh,
0: vanuit Vlaanderen kijken wij naar de MR als een partij waarin twee kampen zitten, uit kamp Michel en het kamp Reinders. Ja, Zit hij in een van die twee kampen?
3: Ja, dat is ook een van de talrijke voordelen van Georges-Louis Boucher dat hij uit de twee kampen komt. Hij is begonnen op het kabinet van uh, Didier Reinders. Hij is juriste van opleiding, hè, trouwens Reinders ook. Hij is dus begonnen daar, bij Reinders. Maar uh, nadien is hij zeer uh, close bij Michel uh, geweest, door inderdaad het feit dat uh, hij de, de ja, feitelijk woordvoerder van, van, van de partij was, zodat het voor, voor Michel super interessant was om zo iemand te hebben, die hem ja. quasi vertegenwoordigde in alle debatten. Dus uh, is hij is uh, dicht bij de twee uh, mensen, wat natuurlijk ook een super goede troef is. Ja. En
2: waar hij politiek van staat dat, laat ik hem zelf, Zuid-Klein? Project bien défini sur la ligne politique, revenir vraiment au fondement euh, du libéralisme, qui n'est pas euh, de la droite conservatrice, mais qui n'est pas non plus euh, un ersatz de de gauche. C'est vraiment le libéralisme, c'est-à-dire la possibilité pour les individus de prendre leur vie en main, euh, d'assumer leurs responsabilités aussi, et d'avoir ce qu'on appelle l'égalité des possibles. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas poser les choix qu'ils souhaitent dans leur vie, et ce n'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire. Deuxième élément, sur l'organisation du parti, avec plus de... De présence de terrain, plus de, débat interne, et aussi plus de prise en compte de l'avis des militants, mais aussi, euh, des élus locaux dans la, la prise de décision et la communication externe. vlotte babbel, dat in elk geval. Wie is ja, Nederlands uh, overigens? Ja, hij is beweerd
3: hij zegt dat hij goed Nederlands spreekt. Ik heb hem dat nooit horen doen, dus ik, ik weet het dus niet. Het is ook iemand die, die enorm veel rariteiten heeft. Dat zou de eerste partijvoorzitter zijn met tattoos. Het uh, is ook iemand die een beetje uit het niks komt, wat ook een, een supergoede troef is. Namelijk, hij is geen zoon van. Uh, zijn ouders hadden een elektrozaak. Uh, ze, ze verkochten stofzuigers, tv-toestellen. En uh, ze hebben de crisis gekend toen bijvoorbeeld de Mediamarkt op de prop is gekomen. Dus hebben uh, ze een beetje van van alles gezien, wat ook uh, zo'n bescheiden afkomst natuurlijk een beetje in de verf zet. Wat natuurlijk voor hem heel handig is. Ik ja. kom uit een bescheiden afkomst. Dat, dat zegt hij heel vaak. Maar dat is ook iemand die super efficiënt en super communicatief is, zoals, zoals je zegt. Lieve, uh, een anekdote als ik nog tijd heb. Absoluut, ga ervoor. <laughs> uh, dus ja, vorige week had de MR in Namen, dus de Liberale in Namen, een uh, cruise tocht georganiseerd. Een beetje als teambuilding. En ze wilden absoluut niet dat kandidaat voor. Op de boot zou komen om campagne te voeren. Ze wilden gerust zijn en samen gezellig eten en ja, Laten we het dus gezellig houden, geen politiek. Voilà. Absoluut. En wie komt er aan de sluis van La Plante? Dus Ze gingen dus richting Dinant. De sluis van La Plante is de eerste sluis na namen. Georges Libouché had horen zeggen dat er inderdaad zo'n cruise aan de gang was. En hij is dus gekomen, op de boot gekropen. Een beetje verzet van de mensen, maar die dan uiteraard toch hem hebben binnengelaten. En heeft daar campagne gevoerd gedurende twee uur op een briljante manier... Ja, je bent Stekend,
0: liberaal hè? of je bent het niet, hè?
3: Voilà. Maar hij is dus uitstekend, terwijl de anderen zich inderdaad gehouden hadden aan het verbod. Hij dus niet, maar zijn, zijn, ja, zijn lef... Uh, ja, zal hem opnieuw stemmen opleveren. Dus ja, hij is zeker verkozen.
0: Hey, een wonderboy met lef. Die politiek, ja, ergens tussen links en rechts, zou je hem, zou ja, je hem links
3: centrum. liberaal kunnen noemen? Nee, nee, nee. nee. Er, er, hij was eerder rechts, maar nu, uh, onlangs, is hij echt centrum centrum geworden. Die is voor de liberaal toch iets centrum rechts, rechts. Maar dus uh, Franken heeft hij afgezoren, zoals gezegd. En dus ja, hij stelt zich op als een uh, gematigde figuur, wat hij niet altijd geweest is. Een rassembleur. Dus iemand die iedereen... Zie je hem in de toekomst
0: een grote rol spelen in, in België?
3: Dat wil hij. Hij heeft een tobloze ambitie. Uh, en waarom niet? Hij is, uh, heeft veel, veel kaarten in handen, dus waarom niet? Ja, absoluut. En als je Nederlands beter wordt, want ik vermoed dat het iets minder goed is dan wat hij beweert. Hè. Soms uh, heeft hij de, de, een beetje de neiging om zich een klein beetje te mooi voor te stellen. Kijk, dan, dan wordt het inderdaad een grote meneer. Absoluut.
0: Het zal van zijn Nederlands afhangen. Georges-Louis Boucher, we houden hem in de gaten. Dankjewel Christophe de Boursu. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Wat is nu feministisch correct? Schrijver
4: Saskia de Koster of
0: schrijfster Saskia de Koster? Mevrouw Lutje Harms, goeiemiddag. Goedemiddag. Madeline Lutje Harms en ik kom al meteen in de problemen. Want ja, moet ik u nu genderlinguist of genderlingwiste noemen van de VUB?
4: Ik ben zelf voorstander van genderlinguist omdat ik voor de neutralisering ben, omdat op tekstniveau het gebruik van dubbele vormen heel ingewikkeld is. Maar de ontwikkeling in de verschillende talen hangt ook samen met het taalsystemen zelf. Aha, want in Nederland hebben we de woorden en, de, en het woorden, maar we onderscheiden niet meer tussen mannelijk en vrouwelijk bij het lidwoord.
0: Aha, dus de is uh, zowel voor mannen als voor de, de man, de vrouw. En in Frankrijk is dat natuurlijk anders. En de Universiteit van Lyon weigert twee vrouwen een diploma te geven, waarop staat doctores in de fundamentele wiskunde... En ja. euh, de vrouwen hebben nog dan studies met succes afgerond, maar weigeren de titel dokter. Het moet volgens hen zijn doctores. En ze hebben nu ja. een open brief geschreven. U verbaast dat niet?
4: Uh, nee, het komt vaak voor dat vooral vrouwen die feministische uh, opinies hebben, uh, de vrouwelijke vorm voor zichzelf willen. En dat komt ook in ons taalgebied voor. Alleen is het wel zo dat, voor het Nederlands, de meeste taalkundigen die feministisch zijn, voorstander zijn van neutrale vormen. Want zodra je op tekstniveau zit en je spreekt over de mensen in het algemeen, ben je als je dubbele vormen hebt verplicht twee vormen te zeggen. Ja. Waarbij de vrouwelijke vorm gemarkeerd is, dat wil zeggen dat is een speciale vorm. Die, die is ook pas veel later ontstaan in de meeste gevallen. En dus als speciaal geldt en alleen maar de inhoud brengt plus vrouwelijke Terwijl en dan krijg je hele
0: ingewikkelde zinnen, hè? want dan moet je ja. bij alle dokters ook doctoressen zeggen, ja, als je het ja, in het algemeen ja. bedoelt.
4: Ja, ja. En, en in dit speciale geval ben ik eigenlijk verbaasd dat die dames doctores willen. In de Belgische lijst van uh, vrouwelijke vormen voor het Frans um, is er in de eerste uitgave wordt er gezegd het is uh, le docteur en la docteur zonder uitgang. Alhoewel men vaak een e toevoegt, maar in dit geval dus niet. En zeggen ze doctores. Dat was vroeger de vrouw van een dokter. Die betekenis is wel veranderd, maar het geldt in het algemeen in het Franse taalgebied als verouderd. Aha. En in de nieuwe uitgave van de Belgische Franstaligen, um, van die lijst, daar staat dokter. Re, en dat is iets wat ik zelf ook in de praktijk zie, dat dat veel wordt gebruikt. Want als je dokter Re neemt, dus dokter met een e erachter. Dan kun je de twee vormen met de schrijfwijze combineren. Dan zie je dus vaak docteur.e. En als meer wat is, docteur.e.s. Ja, met je de puntjes en ertussen vormen. om het
0: toch iets vlotter ja. te kunnen schrijven. Maar zeg je dan Madame le Président?
4: Ja, dat is de vraag. Als je natuurlijk zegt Madame, weet je al dat het om een vrouw gaat. Um, maar je kunt ook zeggen Madame la Présidente. Toen men in het Frans, in Frankrijk dan, want Frankrijk heeft eigenlijk later dan de andere Franse taalgebieden... ...Canada, Franstalig, Zwitserland en België, uh, zo'n zo lijst ingevoerd. Dat was tijdens de regering Jospin, toen wilden de vrouwelijke ministers madame la ministre genoemd worden. En de Academie Fr uh, Française heeft zich heel lang verzet tegen die vrouwelijke vormen... ...en heeft eigenlijk pas nu, uh, recent, of enfin, begin dit jaar... ...aanvaardt om vrouwelijke vormen te gebruiken.
0: Ja, maar dus in Frankrijk is er een trend... ...naar meer en meer vrouwelijke vormen... En, ...en de titel vervrouwelijken... ...en bij ons is het precies andersom.
4: Ja, zoals de huidige toestand is... ...zijn er in Frankrijk toch ook heel veel vrouwen... ...die niet met de vrouwelijke vorm benoemd willen worden... ...maar wat je wel hebt doordat men in Frankrijk systematisch dat verschil mannelijk-vrouwelijk grammaticaal duidelijk kan maken, ook bij de uitgangen van de adjectieven en zo. En in het Nederlands is dat niet het geval, je hebt meestal gewoon dezelfde vorm. En in het Nederlands kun je misschien nog vaker dan in het Frans geen aparte vrouwelijke vorm uh, vormen, uh, maar in het Frans heb je ook le journaliste, la journaliste, maar door het lidwoord kun je het verschil maken. En dat hebben wij dus niet. Ja. En waarschijnlijk zal daarom de tendens in het Nederlands zijn dat we naar neutralisering gaan. En in het Frans naar feminisering. In het Duits is dat al veel verder uh, gegaan. Ja, daar gaan ze heel ver. Van. In
0: het Duits, daar, dan, dan, ja. dat is echt extreem. Hè? Alles moet zo vrouwelijk mogelijk gemaakt worden. Bundeskanzlerin.
4: Ja. Nu heeft het Duits, en dat is een verschil met Frans en, ne uh, en Nederlands heeft dat altijd die vorming op in. in het Nederlands en in het Frans, moet je je afvragen, wat moet ik nu voor vrouwelijke vormen bedenken? Ja. Dus wij doen het eigenlijk verschillende... ook voor het gemak? Ja, natuurlijk. En ja. wat je hebt met ongebruikelijke vormen, die aanvaarden we niet graag. Ja. Als, als je nu neemt een woord als naister, dat is een normale vorming van de stam van het werkwoord met de uitgang ster. en we hebben ook de uitgang ur dan voor mannen. Maar naaier klinkt voor ons gek, omdat we dat niet gebruiken. En
0: actrice, zangeres, dat zijn wel heel courante woorden, gaan die dan verdwijnen? Gaan zeer feministische zangeressen zich ooit zanger noemen?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als je het Nederlands vergelijkt met het Engels, wij zeggen nog altijd vriendin. In het Engels zeg je friend, ja. daar is geen vrouwelijke vorm meer. En ja, taal verandert niet zo snel, verandert wel altijd, maar in het Nederlands, voor het Nederlands heeft de taalunie de positie gekozen om te zeggen, we bevelen niks aan, de mensen kunnen gebruiken wat ze willen en ik vind dat een heel terechte beslissing, want we hebben de neiging om bepaalde vormen gek te vinden en dat is eigenlijk vooral omdat we, ze, omdat we er niet aan gewend zijn, omdat ze nieuw zijn.
0: Het Nederlandse neutraliseert en uh, mannelijke titels en mannelijke beroepen zijn eigenlijk neutraal, zowel voor mannen als voor vrouwen. En dat maakt het eigenlijk simpeler, begrijp ik, dan uh, in Frankrijk en Duitsland, waar men precies de andere kant op gaat. Dankjewel, Madeleine lutje harms Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: De straatverlichting, milieuvriendelijke ledlampen. Grasmaaien, doen schapen. Wilt u bomen, de gemeente komt ze gratis planten. Het klinkt als een groen paradijs, het dorp hénin beaumont in Frankrijk. Raad eens wie er aan de macht is. Het Front National, Stéphane de Vries, Goedemiddag. Goeiedag, Lisa. Onze man in Frankrijk. Front National, dat heet niet meer zo, hè, geloof ik. Maar iedereen zegt nog Front National. Nee. Of tenminste, ik zeg het nog. Ja, dat klopt. Ik,
5: ik zelf ook nog. Ik vergis me iedere keer. Maar ze heetten nu Rassemblement National. Uh, een grote naamsverandering. Maar de politiek is niet heel erg uh, anders geworden.
0: En dat Rassemblement National, dat is aan de macht in, in uh, Beaumont, dat dorpje. Ja, dat
5: klopt. Een dorpje uh, ongeveer 30 kilometer van de Belgische grens uh, onder uh, Rijssel. Uh, daar zijn ze aan de macht uh, sinds uh, een jaar of vijf. Uh, daar kwamen ze aan de macht nadat de vorige burgemeester... een socialist uh, vanwege corruptie moest vertrekken. En in uh, Beaumont doet het goed in het, bij het Rassemblement Nationaal. Of vice versa. Want meer dan de helft van de mensen die daar wonen... Uh, stemt op uh, de Rassemblement Nationaal. Bij de laatste Europese verkiezingen 54 procent. En daarom is het voor uh, Marine Le Pen, de leider van Rassemblement National, een soort van ja, een beloofd land. Een, een laboratorium ook voor haar. Ze komt er graag. En iedere keer als ze een campagne lanceert, dan, dan gaat ze even daar naartoe. Is het een klein stadje, een klein dorp... Het is eigenlijk een klein stadje met een paar doorgangswegen. Je kent ze wel in Noord-Frankrijk, zijn er heel veel van, ongeveer 20.000 inwoners. Maar omdat Marine Le Pen daar heel vaak komt, en met haar de nationale media... kent iedereen in Frankrijk Hénère Maubon. En ja, normaal gesproken dus vanwege het feit dat het Rassemblement national daar zo groot is. Maar kennelijk willen ze nu ook bekend worden vanwege hun milieuvriendelijke aanpak.
0: En dat is echt zo, het is echt een groen stadje geworden...
5: Ja, het verbaasde mij ook toen ik erover uh, hoorde. Dus uh, ja, de straatverlichting wordt vervangen door uh, ledlampen. Die zijn natuurlijk niet alleen vriendelijker voor het milieu... maar ook een stuk goedkoper. Henaamomon is een behoorlijk arm, arm dorpje, stadje... De werkloosheid is bijna 20%, dus er zijn wel andere problemen. Maar goed, een, een hele reeks maatregelen om toch een wat groener imago te krijgen. En kennelijk is dat voor de Rassemblement Nationaal uh, ja, een, een manier om te laten zien aan hun kiezers. Wij zijn ook bezig met het klimaat. En misschien nog wel belangrijker, mensen die misschien niet uh, op het Rassemblement Nationaal willen stemmen, omdat ze denken, ja, die doen niks aan het klimaat. Misschien dat ze nu wel overtuigd zijn, of in ieder geval de zullen denken aan, aan het stemmen op het Rassemblement Rasse National.
0: Maar het is raar, want bij ons en in heel veel andere landen is het klimaat een linksthema. Ik zie Vlaams Belang bij ons nog niet zo snel pleiten voor de sluiting van de kerncentrales of voor een, een CO2-tax.
5: Ik zat even te lezen in het programma van de N-VA. Uh, die hebben toch ook een belangrijk uh, hoofdstuk op hun website over milieu en klimaat. Een gezond leefmilieu is essentieel, zeggen ze. Ze willen ook minder vervuilende stoffen. Dus misschien is er toch iets aan het veranderen. Als je naar Nederland kijkt, bijvoorbeeld de PVV van Geert Wilders. Of Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Die zijn nog niet in dat stadium. En ook de AFD in Duitsland. Uh, die zijn nog heel erg inderdaad van ja, het milieu is, is voor links uh, gekkie. Uh, het is een hobby, uh, maar kennelijk uh, ja, het Front National ziet er toch wel brood in. En je moet het natuurlijk ook zien als een, ja, toch een, een beetje marketing, want dat is politiek natuurlijk ook. Uh, de Groenen hebben het heel goed gedaan bij de laatste Europese verkiezingen in uh, Frankrijk. En ja, misschien valt daar toch wel wat te halen, moeten ze denken, bij het Rassemblement ja. National.
0: Maar dat is dus uh, nog een voorspelling, dat is nog een gok. Het is niet zo dat al duidelijk is of die strategie ook werkt, die vergroening van extreem rechts? Nee, nog niet. Het is alleen nog maar in Hennem-Beaumont. Uh, dus andere
5: steden waar Rassemblement National aan de macht is... Uh, hebben nog niet deze politiek komende uh, maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen uh, in de 36.000 gemeentes die uh, Frankrijk telt. Um, dus misschien dat in die campagnes toch af en toe wel wat uh, stadjes zullen praten over um, uh, ja, vergroening van hun politiek. Eigenlijk is het ook niet zo heel erg gek als je erbij nadenkt, want het Front National of Rassemblement National is altijd heel erg bezig geweest met het terroir, hè, de, het land waarop je woont, dat is natuurlijk belangrijk. Uh, ze zijn ook groot in heel veel rurale gebieden. Um, en dat land moet natuurlijk beschermd worden. Uh, zeker ook als je je eigen ras wil beschermen, dan wil je natuurlijk niet dat het land verdwijnt waarop die mensen wonen. Uh, dus het, het is, is eigenlijk wel een beetje logisch dat uh, nu ook een extreemrechtse partij uh, zo'n voormalig links onderwerp als het milieu verwerkt in zijn partijprogramma.
0: Maar uh, het blijft nog beperkt tot uh, en Bommel. Zien wat het wordt. Dankjewel Stefan de Vries. Goedemiddag.
5: Radio 1 altijd benieuwd.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 21 oktober 2019. Nu de nieuwe feiten van Johan Terrein in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Beste luisteraar,
0: laat mij u even
6: meenemen naar IJsland. Niet letterlijk, want dat wordt te kostelijk. Gewoon even in gedachten. Ik was daar deze zomer op vakantie en katapulteer mezelf nu graag even terug naar het moment waarop ik in een sauna zit en verbaasd een snee in mijn knie ontdek. Een snee waarvan ik de herkomst totaal niet ken. Het is een diepe, verse snee van een centimeter groot. Ik kijk naar mijn buurman om te checken of hij dat ook raar vindt, maar de man heeft mijn snee helemaal niet in de gaten. Gelukkig maar. Als ik weer naar mijn knie kijk... Word ik opnieuw in de tijd gecatapulteerd, ver nu? Volgt u even mee in gedachten? Ik ben twaalf jaar en maak enthousiast een sprong van mijn mat naar mijn bed. Daar ligt makkelijk anderhalve meter tussen. Ik heb een scherp nagelschaartje in mijn hand dat bij het neerkomen in mijn knie verdwijnt. Het doet geen pijn. Mijn broer kijkt mij vol bewondering aan omdat ik het niet begin uit te schreeuwen. Ik vind het straf dat jij niet weet, zegt hij. Ik knik naar hem alsof ik wil zeggen, vanaf nu zal het zo zijn. Ik trek het schaartje uit mijn knie en bekijk de snee. Het is diep, het rode vlees lilt. Ik vraag me af hoe lang het zou duren eer al die rode bloedcellen ter hulp zijn gesneld om de kantjes weer aan elkaar te plakken. Terug in de sauna zie ik exact dezelfde wonden als toen. Ik heb geen idee hoe ik er dit keer ben aangeraakt, maar de snee zit op exact dezelfde plek, want ik zie het litteken niet meer. Het liedteken, dat mij al heel mijn leven herinnert aan mijn heroïsche sprong met nagelschaar. Aan die eerste keer dat ik als jongen niet jammerde over een pijntje, maar mij verwonderde over de snelheid waarmee ons lichaam zo'n wonde heelt. Liedtekens herinneren ons eraan dat we in staat zijn te genezen. Van alle pijntjes. Soms duurt het wat langer, maar je geneest. Soms wou ik beste luisteraar dat de leuke, de gelukkige, de blije en gekke momenten ook een liedteken zouden nalaten. Zo'n liedteken in het kommetje van je elleboog, dat je herinnert aan die eerste keer dat je een arm om een meisje legde in de bioscoop. Of op je voedsel van die keer dat je op dat keitjesstrand in Noord-Frankrijk je armen uitstrekte en je helemaal vrij voelde terwijl Heroes van David Bowie luid in je oortje speelde. Of een liedteken op je oor, van toen iemand waar je naar opkeek hard om je domme grap moest lachen. Eén van mijn theaterpersonages schreef ooit een gedichtje. Ik zeg het graag nog eens voor u op. Dat het moeilijk is om pijn te vergeten, tuurlijk. Maar nog erger met het onthouden van vrolijkheid. Wij hebben geen littekens voor geluk. Wij leren niks uit vredigheid.
0: Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending? De hele 50 minuten? Dan kunt u natuurlijk terecht op onze website en op onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.